0: Figaro Radio.
1: La question du jour. Vincent Roseron. La France a un nouveau Premier ministre après une journée de suspense, vous le savez, il s'agit de Gabriel Attal. 34 ans, plus jeune, a occupé ce poste dans la 5ème République. Mais est-ce un bon choix Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur le site du Figaro. Pensez-vous que Gabriel Attal fera du bon travail à Matignon Et pour en parler, je suis avec Vincent Trémouille de Villers. Bonjour. Bonjour, Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes directeur délégué de la rédaction euh, du Figaro. Vous avez signé euh, 7 éditos euh, sur le site du Figaro et dans le journal Gabriel Attal à Matignon. Un réarmement euh, politique. Et vous parlez d'un changement audacieux de la part d'Emmanuel Macron.
0: Oui, c'est le premier acte véritablement audacieux et éclatant d'Emmanuel Macron depuis le début de ce second quinquennat. Euh, il a fait deux faux départs. Hein. Le premier, c'était après son élection, trois semaines avant de nommer Elisabeth Borne, puis euh, un grand flottement euh, qu'il a nommé alors qu'il avait prénommé Catherine Vautrin avant, euh, un grand flottement ensuite, et puis ensuite, l'année d'après, après les émeutes, euh, on a vécu un peu la même scène avec une, euh, des rumeurs, plus que des rumeurs, des, des avancées, presque des décisions de changement de Premier ministre avec la nomination euh, de, en pointillé de Gérald Darmanin qui finalement ne s'est pas faite. Et donc là, on, on pouvait craindre que le président de la République euh, cherche encore une solution minimale, une solution prudente. Euh, et j'avoue que moi, je faisais partie de ceux qui pensaient que Attal était la meilleure solution, mais que Emmanuel Macron ne prendrait pas cette décision parce qu'elle était trop risquée pour lui, et bien finalement il l'a prise, et il a montré encore une capacité de surprise, et là il a un véritable effet de souffle avec cette nomination, c'est-à-dire que si on se remet dans la situation des voeux du président de la République le 31 décembre, nous sommes face à un président un peu dévitalisé que plus personne n'écoute, et avec une, un sentiment que la politique s'est et qu'il faut aller vers 2027, pour essayer de trouver des choses intéressantes avec cette nomination, pour le moment, il a repris la main puisqu'il a réinstauré euh, un véritable rythme politique autour euh, de, de son gouvernement et de son nouveau premier ministre. Donc, oui, c'est, c'est le choix de l'audace, mais pour l'instant, ce, ce choix est, est payant. C'est, c'est, on dit que c'est audacieux parce qu'il euh, Gabriel Attal a 34 ans, qu'il est passé, qu'il a passé simplement six mois. Euh, rue de Grenelle, au ministère de l'éducation. Moi, je pense que la grande audace, le grand risque pris par le président de la République, c'est d'avoir accepté de choisir quelqu'un de plus jeune que lui, accepté d'avoir choisi quelqu'un de, de, d'aussi ambitieux que lui, mmh. et d'avoir choisi quelqu'un de plus populaire que lui, beaucoup mmh. plus populaire que lui. C'est la première fois depuis sept ans que le président de la République ne laisse pas entendre dans son choix qu'il n'a besoin de personne mmh. et qu'il peut se débrouiller tout seul. Là, Là, il a besoin. Là, finalement, il de va la chercher la popularité de quelqu'un. Mm-hmm. Il accepte de partager la lumière avec une personnalité. Et, et c'est nouveau. Mm-hmm. Et parce que là, vous allez voir, ça a déjà commencé. Mais pour le moment, c'est Gabriel Attal qui va prendre tous les projecteurs et qui va devenir euh, le, le, le phénomène. La date du 9 janvier n'est pas seulement la date d'un changement de premier ministre. On peut dire aussi que c'est le début de la campagne de 2027 et le premier jour. De l'après Macron, puisqu'il met en place son héritier naturel et que par un effet mécanique de dynamique politique, les concurrents et ceux qui voudraient se présenter en 2027 vont maintenant être obligés de rentrer dans la bataille pour empêcher Gabriel Attal d'être
1: le seul successeur possible de, du président. Oui, beaucoup de choses qui se sont qui se sont passées. Il y avait plusieurs noms euh, qui circulaient finalement. Gabriel Attal, ce choix aussi, euh, c'est on, enfin on le disait, c'est, c'est, c'est une popularité. On choisit la popularité mmh. de Gabriel Attal et on ne prend plus des premiers ministres très Techno, on va dire, comme on l'a souvent fait le reproche Et à Emmanuel Macron. Castex, Borne, Philippe au hum. début. Euh, est-ce que c'est un vrai, c'est un, c'est un vrai choix du, du, ben du Oui, président.
0: parce que Edouard Philippe, il était euh, député, ancien député, maire du Havre, mais les gens ne le, le connaissaient pas ou le connaissaient très très peu, Jean Castex. Alors là, c'était encore euh, plus, plus spectaculaire, puisqu'à part ceux qui suivaient la haute fonction publique, euh, c'était un nom qu'on avait entendu. Euh, au moment du déconfinement, mais personne ne s'imaginait ce qu'il soit Premier ministre. Et Elisabeth Borne a été un second choix, mm-hmm. puisque ça, de, ça de se devait être Catherine Vautrin. Euh, donc là, euh, Gabriel Attal va déjà tirer un bénéfice de cette distinction. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière ministérielle sur l'art de la distinction par rapport à ses prédécesseurs. Quand il arrive au porte-parole, là, il succède à Benjamin Griveaux, qui n'a pas laissé... Euh, un souvenir extraordinaire et qui s'est même effacé de la vie politique pour pour les raisons que l'on sait. Euh, euh, Après, euh, le ministère de l'Éducation, quand il arrive au ministère de l'Éducation nationale, il succède à Papendiaï, qui est sans doute le choix audacieux pour le coup, le plus mortifère pour Emmanuel Macron. Et donc, tout ce qu'il dit euh, lui donne un, un avantage par rapport à son prédécesseur. Et là, il arrive après Elisabeth Borne, qui n'a pas démérité, qui a même montré une, de la force de caractère face aux oppositions, notamment dans les deux grands textes de loi qui ont été les retraites et l'immigration. Mais Elisabeth Borne a une, une assez grande faiblesse dans l'éloquence et dans l'expression publique. On l'a même vu hier, hein, quand euh, lors de la passation de, de pouvoir. Euh, même pour dire des phrases très anodines, elle est obligée de, de lire sa mmh. fiche. Or, euh, un des atouts de Gabriel Attal, c'est le verbe. Mmh. C'est quelqu'un qui a une très grande aisance dans le verbe, soit dans le dialogue avec les gens, mais aussi dans le discours et dans les réponses euh, aux oppositions. Et donc je pense qu'il va d'abord dans son discours de politique générale et ensuite euh, dans la pratique de, de, traditionnelle de la question, des questions de gouvernement au Parlement, euh, se distinguer à son tour, à, à, comme, comme à chaque fois, par rapport à celle qui, qui l'a précédée, en montrant une très grande aisance... Dans l'expression. Bon, mais tout ça est quand même très formel. Et la difficulté pour lui, c'est qu'après euh, une nomination audacieuse et spectaculaire qui a fonctionné, après une pratique du verbe et de la communication euh, dans laquelle il a montré qu'il était très très performant, il y a un moment où, quand on est à Matignon, il faut avoir des résultats. Et, et là, ça, c'est là que la, les choses se, se compliquent pour lui.
1: Et, 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 et c'est sur ça qu'il sera jugé, forcément, euh, assez rapidement, euh, de, ce, de ce qu'on euh, verra. Il euh, y, y a aussi un, un besoin d'Emmanuel de, de Macron, vous le disiez, de prendre quelqu'un de, de, de populaire et d'attirer peut-être les foudres plutôt que sur lui, sur aussi une autre personne qui prend la lumière. Bah, pour le moment, je, je, on peut imaginer que ce choix
0: a pour but de faire euh, comment dire, euh, profiter à Emmanuel Macron... Euh, qu'Emmanuel Macron puisse profiter de la popularité de de Gabriel Attal. Je ne crois pas euh, que le Premier ministre puisse être un paratonnerre, euh, en tout cas dans les premiers mois. Euh, Là, il y y a l'attrait de la nouveauté. Il y a des gens qui ont envie d'y croire, beaucoup. Euh, Il va y avoir ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que dans son attitude, dans ses expressions on l'a déjà vu dans le bain de foule hier, dans le Pas-de-Calais mmh. il est plus à l'aise oui, que il... était Elisabeth Borne, donc, donc il va y avoir un, un, petit, un petit état de grâce, je ne parle pas de, de, de ce qu'on mmh. pu vivre Philippe et Castex mais, mais un petit état de grâce qui fait que euh, le danger vient plus p- p- du côté d'Emmanuel Macron dans le sentiment que les français se disent bon, bah, le nouveau il est finalement pas mauvais mais c'est l'ancien, il ne faudrait pas que l'ancien l'empêche euh, de faire ce qu'il pourrait faire. C'est là où, où la prise de risque chez lui est, est importante, euh, mais il n'avait pas d'autre solution. S'il mmh. avait fait un remaniement avec Julien de Normandie ou, ou un profil comme ça extrêmement techno et, et peu connu des Français, c'est, ça ne servait à rien de remanier. Là, euh, il a réussi quand même à, à entraîner une forme de, de, de révolution, enfin de moment politique mmh. qui efface. Euh, les, les derniers mois et les deux années de ce quinquennat qui est extrêmement poussif.
1: Oui, avec des élections européennes qui arrivent en, en juin. C'est aussi, ça l'idée, c'est d'arriver à instuffler une dynamique avant ces mmh. élections pour que le clan présidentiel ait des bons résultats face bah, à la
0: On peut dire que Gabriel Attal doit beaucoup à Jordan Mardella. Oui. Ça, c'est, dans sa nomination, il y a sûrement beaucoup de gens qui sont intervenus, mais indirectement, les sondages donnant Jordan Mardella entre 28 et 30%, c'est-à-dire à 10 points de plus que la liste qui pourrait être euh, dirigée par Stéphane Séjourné, la liste de la majorité, euh, bah, ça a créé une forme de panique mm-hmm. au sommet du pouvoir et ils se sont dit, qui peut riposter à Bardella Le, le tête de liste euh, Renaissance euh, a des qualités de conseiller et de stratège tout à fait euh, vérifiées puisqu'il fait partie des des premiers à avoir cru Emmanuel Macron et à avoir participé à son accession à l'Élysée, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'aisance oratoire et qui, qui n'a jamais montré qu'on n'a pas vu sur les plateaux oui, et qui va se retrouver forcément. face à un des meilleurs débatteurs de, de France. Donc mm-hmm. euh, il faut quelqu'un d'autre. Elisabeth Borne n'aurait pas pu euh, jouer ce rôle-là parce qu'elle n'est pas non plus très à l'aise. Là, Gabriel Attal va, va devenir et va, va rentrer dans la campagne ce qui peut lui permettre de repousser euh, le moment du, du bilan et des résultats. Si vous voulez... Ce qui est difficile pour lui c'est que quand il était à l'éducation euh, il prenait des décisions qui étaient des décisions réglementaires euh, donc pas besoin de passer par le parlement mm-hmm. et puis des décisions qu'il choisissait c'est à dire qu'il pouvait observer dans l'opinion les consensus et se dire deux tiers des français sont contre la baïa à l'école j'y vais, deux tiers des français sont pour changer le calendrier scolaire j'y vais, mais à Matignon c'est pas pareil c'est l'événement qui s'impose à vous et c'est vous qui devez réagir à l'événement. Et puis après, vous devez maintenir les équilibres avec la majorité, puis les équilibres avec les ministres. Donc vous êtes pris sans cesse dans des compromis, dans des arbitrages qui vous, en, vous empêchent de montrer la ligne claire qu'a, qu'a montrée à Ruth Gronay le Gabriel Attal. Donc il va forcément décevoir par rapport à ce qu'il a fait au, au ministère de l'Éducation. La chance qu'il a, c'est que pour les six prochains mois, s'il devient le premier ministre du verbe, de la parole... Euh, l'élection européenne lui permet de l'être puisque c'est le moment où on débat euh, et le bilan viendra après donc évidemment que cette nomination a, a, a une visée électoraliste mmh.
1: euh, c'est... Euh, la, il lignes bien pour lui à ce voilà. moment là avec un européen. risque quand
0: même, il y le grand débat dans la majorité mmh. au gouvernement avant ce, cette nomination et avant le changement de Premier ministre c'était le suivant certains disaient euh, il faut attendre le remaniement après les européennes mmh. Oui parce qu'on voilà. grille une cartouche avant voilà, C'est ce qu'on appelle le remaniement subi C'est à dire mmh. on remanie que quand on est obligé mmh. Parce que là Emmanuel Macron n'était pas obligé Et puis euh, la ligne qui a gagné c'est celle du remaniement choisi C'est à dire on devance la défaite on se met en ordre, et comme ça, peut-être, on évite la défaite. Mais il est certain que si S'il euh, les sondages n'évoluent
1: pas, mm-hmm. euh, ça sera très compliqué, très vite, mm-hmm. euh, pour Gabriel Attal. S'il y a une défaite en juin. Forcément, on revient à cette question du jour. Pensez-vous que Gabriel Attal fera du bon travail à Matignon Vincent enfin, Trémollet, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal peut faire du bon travail à Matignon La question, c'est comment va-t-il parvenir à,
0: comment dit, à prolonger la promesse qu'il a donnée à Ruth C'est-à-dire... Mm-hmm. Euh, la marque Attal, elle s'est faite sur trois critères. La vérité dans le diagnostic. Pas de déni. On dit ce qui se passe. Le classement pisa à tombe. Plutôt que de dire ouais, on n'est pas les moins mauvais parce mmh. qu'il y a la Slovénie qui est en dessous. On dit c'est catastrophique. Donc, on dit la vérité sur les choses. Le, le deuxième élément, c'est l'acte d'autorité. Puisque la situation est catastrophique, je prends une décision euh, qui est une décision ferme et attendue. Et la troisième chose, c'est l'exécution. C'est-à-dire que euh, je vérifie que cette dé- je dis que la baïa ne sera plus portée à l'école et je vérifie qu'elle n'est plus portée à l'école et de fait elle n'est, pu- elle n'est pas portée à l'école ça il est parvenu à le faire je, je, je pense qu'à Matignon ça va être beaucoup plus difficile puisqu'il ne va pas pouvoir faire des diagnostics négatifs sur tout ce qu'ont fait les autres ministres il va mmh. pas dire la dette c'est catastrophique l'insécurité ça ne va pas du tout donc déjà ça c'est une première difficulté pour son premier critère le deuxième critère il va falloir qu'il impose son autorité euh, sur des ministres qui ont 15 ans de plus que lui, oui. qui voulaient sa place, et qui a euh, une expérience exemple. politique importante. Mmh. Euh, donc ça, ça va être euh, difficile. Et puis enfin, il euh, y-, y a l'exécution, où là aussi, la chaîne de commandement euh, est faite d'énormément d'obstacles. Donc, euh, je, ne, je ne dis pas qu'il n'y va pas y arriver, mais je pense qu'il ne peut pas appliquer uniquement ce qui lui a permis d'arriver jusque-là, c'est-à-dire euh, la pratique qu'il a eu rue de Grenelle, il va falloir qu'il l'invente autre chose, et je pense qu'il va beaucoup s'appuyer sur une chose qu'il sait faire et qui, qu'ils sont peu à savoir faire dans l'univers qui tourne autour d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire s'adresser aux Français, parler aux Français comme ils parlent, plutôt que s'adresser euh, à la société du commentaire, euh, aux autorités morales, euh, il va parler, aller, comme on disait euh, du temps de Sarkozy, aller au peuple, mmh. euh, et ça, ça peut lui permettre de traverser les difficultés que je viens de décrire.
1: Mais regardez, Gabriel Attal, c'est un oui à 58% des des internautes du Figaro qui pensent que Gabriel Attal fera du bon travail matin. Est-ce que ça vous surprend que les internautes du Figaro pensent cela Non, ça
0: ne me surprend pas parce que Gabriel Attal est parvenu à plaire à l'électorat de droite alors qu'il vient du Parti Socialiste. Je ne dis pas que tous les lecteurs du Figaro sont à droite, mais une partie importante d'entre eux, je pense... Et, et au fait, il y a eu une forme de... Je ne sais plus comment on appelle ça en littérature de chiasme. Quand il y une, c'est-à-dire qu'on a vu des ministres venus de la droite qui ont fait une politique de centre-gauche. Et lui, c'est un ancien socialiste qui, en tout cas, à l'éducation nationale, a eu des attitudes, des réflexes, des décisions qui correspondent à ce que demande et, et ce, que, ce que revendique la droite depuis, depuis très longtemps. Donc ça ne me surprend pas. Euh, Je crois qu'il bénéficie, et dans dans l'opinion du centre de la droite, et même euh, du RN et autour de l'électorat d'Éric Zemmour, euh, d'un sentiment de bienveillance qu'ils sont peu à avoir euh, euh, dans la majorité ou au au gouvernement. politique en ce moment. Très bien. Merci
1: beaucoup, Vincent trémet d'avoir été avec
0: nous.